0: váyanse a Lamentaciones, este, capítulo 2, como, miren, como una de herramienta para que ustedes <coughs> entiendan la Biblia, <coughs> están las alusiones, los autores van tomando de los autores previos, <coughs> Jesús se dedica a hacer esto, y olvídense, el Apocalipsis yo creo que el 50% de los versículos está haciendo alusión a algo más, por eso abrir la Biblia, cuando nunca la has leído, irte al Apocalipsis no tiene ningún caso, porque... Está tomando personajes y pasajes de todo el resto de la escritura, casi, casi. Y hoy les voy a enseñar para eh, que ustedes busquen patrones, ¿ok? No me refiero a jefes, ¿ajá? sino que busquen constantes en la Biblia, historias que se repiten y entonces, ¿qué mensaje me quiere, me quiere dar Dios? Bueno, entonces vamos a ver hoy el 9, 2 9. Ese lo habíamos leído la, la semana pasada con respecto a, a los príncipes y reyes que no hicieron su trabajo. Y entonces el resto del pueblo, las vírgenes, las jóvenes, las futuras madres en Israel, etcétera, los niños, lo del niño de pecho, todos ellos están sufriendo. El, el capítulo 2, como otros capítulos de lamentaciones, como otros tres, ¿se acuerdan? Son cinco capítulos, cuatro de ellos de 22 versículos. Y este tiene tres estrofas en cada uno de sus versículos. Bueno, la segunda estrofa dice: Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Y eso es lo que quiero que veamos. Que denle vueltas, váyanse al profeta Amós, al capítulo 7, y les voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué implica para mí, Charlie? ¿Qué quiere decir que yo estuviera en una tierra sin ley? Esto es importante, esto es muy importante. Este es Amós... Amos 7.17 Sí, miren, esto es muy importante y, y, y ahorita lo vamos a ver para los antiguos la tierra a diferencia de hoy que Dios quiere ser el Dios de todas las naciones, eso, eso lo veremos la próxima semana para los antiguos esta es su cosmovisión y es muy importante que ustedes entiendan la cosmovisión que tienen ellos porque si no no entendemos qué es lo que está sucediendo cuando cuando el autor de Lamentaciones dice que sus reyes y sus príncipes están en tierra donde no hay ley, tú piensas que los mandaron a cabeza de Juárez, ¿sí me explicó? Tal vez a Ciudad Victoria, en Tamaulipas, o Culiacán, ajá, o Guerrero. Y pues sí, sí, sí sería la idea, o sea, si pensaste en esos sitios, así lo están viendo. Pero más que eso, están en una tierra en donde Dios no vive, ahí no hay Dios, la palabra que tiene ahí, donde no hay ley, ahí no hay Torah, ahí no hay instrucción, ahí no hay culto, ahí no hay purificación, ahí no hay forma de que yo tenga una vida eh, espiritualmente pura, porque no puedo llevar a cabo los ritos de la purificación que Dios me enseñó. Ahorita lo vemos. Estoy en un sitio literalmente caótico. Así lo ven ellos. Fíjense, esto es previo a, la, a Lamentaciones. Fíjense, 7, 17, ahí están. Está hablándole muy duro a un falso profeta, Dios, a través del profeta Amós. Y le dice, «Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán en la espada». Está hablando de la futura destrucción del reino del norte. «Y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra». Y aquí está lo importante, «en tierra putrefacta, en tierra inmunda, y no hay ley». <coughs> aquí estas expensas de, de que se levante el rey de, de malas. Y piensen en la literatura del exilio. Charlie, ¿cuál es la literatura del exilio? La posterior, precisamente, a cuando largan a los judíos. Piensen en Daniel. La vida de Daniel pende de un hilo. Daniel es un junior, ¿se acuerdan? Que vive con... Es un noble que vive en toda esta... Eh, ¿Cómo les diré? En el palacio. Digo, No sé si literalmente vive en el palacio, pero es de la nobleza judía. Vive en la época de Joasim. Y cuando llega a Babilonia, llega a tierra inmunda. Y ahora sí ya se va a portar bien. Y ahora sí ya no como puerco. Y cuando me dan la comida, ya no la quiero comer. Oye, pero si sí lo hacías allá, Daniel. Y allá te valía así pero ya llegué a la tierra de mi exilio, y aquí mi vida va a pender de un hilo. Porque a la hora que yo le digo a este cuate que no como esto, lo más probable es que me mate, pero Dios me da gracia. ¿Y qué, y qué sucede en el capítulo 2? El rey gentil, en este caso Nabucodonosor, tiene un sueño, ¿se acuerdan? Y entonces, para ver si se lo han estado cotorreando todos estos años, manda a llamar a sus sabios y les dice, tuve un sueño. Y entonces necesito que me de, digan su interpretación, y entonces le dicen estos... sus sus, atrapas, sus sus... ¿cómo se llaman estos cuates? Sus sabios. Bueno, sus adivinos, dime el sueño y te lo interpreto. Esto es como cuando el psicólogo te intenta interpretar tus sueños, ¿sí me explico? O tus vidas pasadas cuando ibas con la bruja. Y casualmente todos éramos Julio César y Cleopatra. Y dices, oye, pero a todo el mundo le dices que era Julio César. Bueno, pero tú también. Este, entonces, se lo van a cotorrear para variar y entonces les dicen, miren, se me olvidó el sueño, así que díganme el sueño y su interpretación. Y entonces le dicen, oye, pues no, me dices el sueño, si no, no sé qué interpretarte. No, y si no me dicen el sueño, los mato. Y dentro de los sabios, a Daniel se le considera ya entonces un sabio, entonces va a morir. Esto no es el plan de Dios, que Daniel fuera a morir en una tierra inmunda. Ok, le das la vuelta a la página y se le ocurre al rey hacer un, un ídolo de sí mismo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Oye, pues tienes que adorar a mi ídolo, y si no, te mueres. ¿Y qué sucede con sus tres amigos, se acuerdan? Pues acabó en el horno de fuego. Esto está mal, esto nunca debió de haber sucedido, ellos no debieron de haber vivido en tierra inmunda donde no hay ley y ahora viven a expensas del Dios gentil, perdón, del Rey gentil. ¿Sí se entiende? Eso es lo que está diciendo el autor de Lamentaciones, o sea, caímos en lo más bajo. Estamos, y esta es la palabra que yo quiero que ustedes hoy entiendan, excluidos. Nos largaron de la, de la bendición. Y la Biblia maneja todo el tiempo estos conceptos. Es horrible, pero los tenemos que entender, porque cuando no vemos el futuro como lo ve Dios, y me refiero a la eternidad, eh, ¿cómo les diré? Carecemos de cuidado por las almas. No los vemos como que van al infierno. Y la Biblia todo el tiempo va a estar hablando de los que están dentro y de los que están fuera. Imagínense el funeral del cristiano o del incrédulo. A Pablo le escriben los tesalonicenses y le preguntan, oye, ¿qué pasa ahora que estamos muriendo? ¿A dónde vamos? Y les dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como quien, ¿Quién se acuerda? Como los otros. Como los otros que, que, que no tienen esperanza. Oye, estás diciendo, estás haciendo una dicotomía bastante espantosa, Pablo. Sí, así es. Y ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y luego dice que tienen el entendimiento entenebrecido, y luego dice, ajenos, ajenos de la vida de Dios. Entonces, hay los de aquí y hay los de allá. Y ahora el pueblo de Dios tiene que vivir con los de allá a expensas de que su vida penda de un hilo y de que estos se levanten de malas. Y bueno, pues hoy muchachos tenemos que adorar al ídolo, y si no lo adoras, te mato. Y entonces estos jueces acaban en el horno de fuego. En el caso de Daniel, salva la vida con lo del sueño. En el caso de sus amigos, salvan la vida en el horno de fuego porque Dios les está derramando bendición por su fidelidad. Pero muchos sí murieron. Uh -huh. este, piensen en otra vez en Daniel. Es la temática del partido. Eh, Darío, te queremos decir que, ¿cómo ves si no le piden ninguna petición a nadie más, a ningún Dios más que a ti? Porque están poniendo a Daniel. Y entonces Daniel pues, sigue orando a su Dios. ¿Y dónde acaba? ¿Sí me explico? en un foso de leones, es lo que está diciendo el autor de Lamentaciones, nunca, nunca vamos a volver a ser una nación que pueda salir a adorar a su Dios libremente, siempre vamos a estar del... a expensas de los gentiles, ¿por qué? porque finalmente nos largaron, convertimos nuestra tierra en una putrefacción y Dios nos largó de nuestra tierra, perdimos todos los beneficios, ya empiezan a sentir por dónde va esto, y entonces la Biblia constantemente habla de estos exiliados, piensen en Esther. Uh -huh. Esther te habla de la misma tragedia, los judíos viviendo en tierra ajena. Entonces un día se levanta de malas Amán, no se le postra a Mardoqueo, y Mardoqueo, acuérdense, no se le postra, no porque sea irreverente, sino porque Amán es descendiente de los amalecitas. Entonces como este es amalecita contigo, no. Dios no, Dios no me permite hacerte reverencia a ti. Ah, entonces no me haces reverencia, los extermino a todos y háganle como quieran. Y un día Antíoco se levanta de malas y dice, ustedes están aliando con los romanos y entonces mato un marrano en el templo, prohíbo la circuncisión, prohíbo los sacrificios, prohíbo la Biblia. Y ahí tienen la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces el exilio es patético para los judíos y ellos lo entienden y hay una serie de historias de judíos que vivieron fuera del sitio de bendición de Dios, Pónganme un ejemplo, los escucho, díganme un ejemplo. <risa> los judíos ven el exilio como lo peor. Díganme judíos o personajes bíblicos que vivieron fuera de la voluntad de Dios. Jonás. Jonás es el ejemplo más claro, ahorita lo vemos. Díganme otro. No. Sansón no se sale de su tierra. Vive mal, pero no vive fuera de su tierra. No, Lot sería un ejemplo. Lot no se ha salido de la tierra prometida, vive en la llanura del Jordán. Exactamente, Janet. Janet es toda una escriba. Muy bien. No, pues, ¿cómo van a saber? No, ahorita ahorita se los leo. Jonás. Exactamente, Noemí. ¿Quién más? Díganme, un hombre famoso de la Biblia que se, se largó. ¿Eh? ¿No es el... José, José exactamente, José es un gran ejemplo, y ese por qué yo no se los manejo como un, como alguien que se salió de la voluntad de Dios, porque es un exilio que no quiere él, no es un exilio autoimpuesto, ok, y Charlie, miren les voy a decir el fin de, de, de a, a, o sea si fuera el libro de civismo esos aburridísimos, se acuerdan, chafísimas, el alumno comprenderá la importancia de, bueno, el alumno comprenderá la importancia de jamás salirse de la voluntad de Dios. Esto es el patrón en la escritura. Abraham se va a Egipto y esto acaba en una tragedia egipcia. Y super tragedia egipcia porque de ese exilio autoimpuesto va a venir luego Ismael. Y digo, no tengo nada contra Ismael, o sea, es hijo de Abraham y lo que ustedes quieran. Pero si Abraham nunca se sale de, de, su, de la tierra de bendición, pues no acaba en Egipto, no acaba siendo el oso en Egipto con Faraón y no acaba regresando a Agar, un exilio o tu impuesto, díganme otro del Génesis, que él se sale del lugar, Jacob, Jacob, ¿les gustaría un suegro como Labán? Los judíos le dicen, Labán quiere decir blanco, pero los judíos le dicen, algunos judíos le dicen a los demonios Labanim, o sea, Labanes, Labanes es un desgraciado que trata a su yerno como, como esclavo, le cambia el salario, lo mantiene en pobreza, se lo tranza, le cambia de hija. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué huye? ¿Por qué hace un exilio de tu impuesto? Porque nunca hace la voluntad de Dios, se dedica a transar, ¿Ok? Es un tranza que cree que su habilidad lo va a sacar de problemas cada vez hasta que cae con un tipo peor. Entra a trabajar al gobierno del Distrito Federal y dice, no, mi cuate, olvídate. No, hombre, aquí sí te tienes que rifar con todo. Ajá. Y le va como en feria. El exilio tu impuesto de Jacob es como, mira en el caso de Abraham reinó el hambre, ok, debió de haber esperado y se va a Egipto. Estuvo mal y esto acaba mal, pero bueno, regresa al lugar de bendición. Su hijo Isaac agarra sus triques en media hambruna y se va a dónde? Se va a Egipto. ¿Pero qué es lo que hace Dios? Lo detiene. Entonces le dice, no, no te vayas a ir a Egipto porque tú no sabes en qué acabó esto pero tienes un hermano que se llama Ismael que estuvo a punto de matarte cuando tú eras un niño, entonces no te vayas a Egipto, esto acaba mal. ¿Ok? Luego nace Jacob y Jacob sale del lugar de bendición. Entonces la Biblia aquí ya te está dando un patrón, esto no lo debió de haber hecho y así le va y la semana pasada vimos cómo regresa al lugar de bendición y se va a Betel, ¿Ok? nos vamos a volver a encontrar, pero todo el daño que te hiciste allá, lo vas a venir aquí arrastrando y aquí va a haber que hacer todo el arreglo. Ok, a ver, váyanse al libro de Ruth. Este es otro exilio, tu impuesto. ¿Se debieron de haber de, ido del lugar de bendición? <coughs> y aquí, miren, la, la respuesta natural y rápida sería no. No. Pero el autor de Ruth quiere que meditemos acerca de estos, de cuando ya me voy a salir de aquí, me voy a salir del lugar de bendición. Sí, pero ¿quién sabe dónde acabes? Es que aquí está espantoso. Sí, pero igual le acabas peor, ¿eh? Entonces, miren, este, a veces queremos salir corriendo de nuestros trabajos, de nuestras circunstancias, y Dios dice: Aguántame tantito, o sea, porque puedes acabar igual que Jacob, ¿eh? puedes acabar igual que estos. Para el incrédulo, ahorita vemos dónde acaba esta separación. Para el creyente puede implicar salir del lugar de bendición y no dar fruto. Y esto es lo peor que nos puede pasar como cristianos, estar fuera del lugar de bendición. Y cuando me refiero a bendición, en lugar de fructificar, no que, ay, si me quedo acá, me triplican el sueldo. No, o sea, no, no, no lo vean así. Sino el lugar en donde vas a dar fruto. Dice el 1.1. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, si ustedes ven la página de anterior, dice jueces, ¿ok? Y, y el libro de jueces te habla de una nación total y perfectamente caótica, terrible, asquerosa, repugnante. Entonces, el autor inmediatamente te está diciendo, te voy a contar una historia en una época muy fea y muy mala. Muy, muy mala. Hagan de cuenta para efectos de hoy. Sucedió que estando yo en Ciudad Victoria, ¿sí me explico? Frente a mí se detuvo una lobo y luego se paró otra lobo enfrente y se empezaron a ametrallar y yo dije, Dios, ya me voy de aquí. Y, y entonces, bueno, si ¿sí debo irme o no debo irme. Ok, dice que gobernaban los jueves, los jueves, ¿eh? Ay, ay, ay. No, no, no. Que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. La hambre es una señal de qué, según el pacto. De maldición. Entonces, está diciendo que la tierra de Israel está hecha pedazos en todos sentidos. ¿eh? Te están gobernando puros malandrines de terror, olvídese. Ajá. Y está siendo dominado y aparte hay hambre. Están todas las circunstancias para que te vayas. Todo para que te vayas. Ok. Y entonces dice, ¿y un varón de Belén de Judá? Ok. Entonces vuelve a dar un dato importante. Charlie, ¿qué dato? <coughs> Bet, casa, lejen, pan. Entonces se va a ir de la panadería, se va a ir de la casa de donde hay pan. ¿Sí se entiende? Se está yendo de donde Dios da. Sí, pero aquí no está dando nada porque estamos viviendo muy mal. entonces aquí la pregunta es ¿cuándo es tiempo de abandonar un mal trabajo? Eh, lo, lo que ustedes quieran Jimmy siempre quiere contestar el chiste aquí es que ajá, bueno pero no seas tan feo con Jimmy que pensemos usa el plural todos vamos mismo barco ok Miren, yo siempre hablo en pensemos, ¿eh? Porque además luego hace uno el osote. Ya me vieron aquí los jueves, pero bueno. Ok. Entonces dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Uy, 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 uy. Acuérdense que los Moabitas jamás van a entrar en nuestra tierra. O sea, te estás yendo al inframundo. Ok. No solamente se va él, se va él, su mujer y dos hijos suyos. Dice, versículo 2, el nombre de aquel varón era Eli, el Dios, y la, la, el I es mi, Melech, rey, Dios es mi rey. Entonces, si es tu rey, pues, ¿dónde vive tu rey? Pues tu rey vive, es más, tu rey va a ser ahí, ¿eh? Todavía ellos no lo saben. Los, los, los judíos que viven ahí en, en Belén, este, todavía no saben que ahí van a ser el Mesías, pero bueno, ahí van a ser el rey pero sí entienden que Dios gobierna esta tierra y que esta tierra fue un regalo de Dios. Entonces, o me quedo aquí a arreglar o me largo. ¿Sí se entiende? Miren, muchas veces nos quejamos de nuestra iglesia, pero no hacemos nada para arreglarla. Entonces, este, Dios dice, eres como el imeleco, o sea, te vas a otro lado pensando que te va a ir mejor porque aquí te estás quejando, pues mejor aquí quédate a doblar las rodillas. ¿Okay? Y entonces dice, se lleva él y su mujer, Noemí, sacuán, viene de, de, de placentera, placer, y los, y los nombres de sus dos hijos eran Malón. ¿Se acuerdan de Malón? Que es casi en español, que siempre está Malón, quiere, quiere decir enfermo. Y que León quiere decir que desfallece, que está destruido, derribado. Dice, frateos, esto viene de, de la palabra fruto, fructíferos de la casa de pan, si ¿Sí se entiende todo lo que está implicando en estos dos párrafos? O sea, están dejando la casa de pan, estos fructíferos, y se van a ir a un sitio de maldición, que es, que es Moab. Ok, versículo 3, ¿qué es lo que te esperas encontrar inmediatamente? ¿Qué es lo que vamos a encontrar fuera de la voluntad de Dios? Muerte, muerte, adiós, tantán, Ya, no, no, no vayan más. Oye, Charlie, si me salgo de la voluntad de Dios, ¿puedo morir? Sí, pero. O tal vez no pero no vas a llevar vida. Y ese es a lo que ha sido llamado. Tu, tu vida no, va, no, va, no se va a reproducir, no vas a dar más vida. Literalmente vas a llevar apagón. Y este, vas a sufrir muchísimo. Porque nosotros somos testimonio de que tenemos un Dios vivo. Y cuando nos salimos de la voluntad de Dios, nos callamos. Pues ¿Cómo voy a hablar si estoy peor que este? O sea, imagínense a medio antro, ¿no? Ta, 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 ta y se empieza a incendiar, mm. no vas a decir, vamos a orar muchachos, ¿sí me explicó? Vamos, a ver, busquen la salida de emergencia y larguémonos, ¿no? Porque pff, no sé si Dios me está mandando algún mensaje. Entonces, esto es lo que van a encontrar, es natural. Aquí el autor está haciendo, está diciendo muchas cosas sin, como esperando que el lector las, las entienda. Dice, y murió el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Esto lo tienen ellos prohibido. Entonces continúa el ciclo de muerte. ¿sí? El nombre de una era Orfa. Esto viene de Oref, que quiere decir nuca o espalda. Ahorita van a ver que en el nombre esta chava lleva la fama. Y el nombre de la otra era, esto quiere decir Ruta, amistad. Y habitaron ahí unos 10 años. Ok. 10, cuando lean en la Biblia, implica completo. Uh -huh. Este, los malandrines dicen que el, el 10 es el número de Dios, por eso el 9-11, es, me vuelvo mayor que Dios sin pasar por el 10. Ok, este, on versículo 5, ¿qué va, qué va a continuar? por pues la espiral descendente fuera del, de la casa de Dios. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas, Perdón, quedando así la mujer, está hablando de Noemí, de sus dos hijos y de su marido, ya no tiene sustento. Eso es lo que ella fue a cosechar allá. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Entonces fíjense, el autor ya ni siquiera va a decir de dónde regresa, de qué ciudad, no es importante. Más adelante dice del lugar en donde estaban, porque no tiene ningún caso decir de dónde regresé. Porque oyó, que en el campo, perdón, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde había estado. Entonces, aquí está lo que les quiero decir. No menciona la ciudad moabita. Hay otros sitios en donde dice ciudad por ciudad, como es en el libro de Jeremías. De los moabitas aquí no van a mencionar ninguna. Dice, y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Dios, a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron sus voces, ellas alzaron sus voces y lloraron y entonces les dice, no, vamos contigo y ella les dice, no, regresense yo no tengo nada que ofrecerles. Pero Ruth sí entiende y Orfa, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Le da la espalda. ¿Qué está implicando el autor? Que le da la espalda a Dios. Porque tiene la oportunidad de regresar. Y la Biblia dice que comenzaron, que se volvieron Shub, ¿ok? Y dirías, Ruth nunca se volvió, porque nunca estuvo allá. ¿Y qué diría Dios? No, sí se volvió. Se está volviendo de sus dioses y de sus malos caminos. Se está convirtiendo. Pero tienes una que regresa a su casa y a sus dioses. Y tienes otra que quiere seguir al Dios de Israel y no le importa, no le importan las consecuencias. Y sabe que al dejar su casa está dejando a sus dioses porque esa es la cosmovisión que ellos tienen. Por eso el autor de Lamentaciones dice, ahora ellos viven bajo el dominio de Marduk o de Quemos, o de moloco o del Dios local, pero ya no viven con, con el Dios de Israel porque el Dios de Israel vive aquí y nos largó. ¿Sí se entiende? Ellos ahora viven fuera del lugar de bendición y, van a su, y, su, y su vida estará pendiendo de un hilo y entonces se levanta a Amán de malas y nos va a matar a todos. Y se levanta a Nabucodonosor de malas y nos va a matar a todos. Y se levantan los átrapas de Darío de malas y nos va a matar a todos. ¿Cómo vive el cristiano fuera de la voluntad de Dios? Con terror, porque sabe que está donde no tiene que estar. No es lo mismo enfrentar una enfermedad viviendo bien que viviendo mal. Porque en una es prueba... En la otra es consecuencia. Sí me explico, en la otra es disciplina. En una yo entro con la bendición de Dios, en la otra no. Y entonces piensen en, la, en el autoexilio de Jacob. Jacob llega a una tierra en donde lo mangonea a su suegro. Sí, pero son sus faltas. Yo estoy aquí por su culpa. Piensen en, el, en la cárcel de José. ¿Está José ahí por placer o por haber vivido mal? No. Esto es lo más importante, porque la vida nos va a estar aventando cosas malas. Y es, y es mejor enfrentarlas con Dios que sin Él. Piensen en el matrimonio. Tú te casas con la persona que Dios estableció para ti y, y vas a tener problemas. Digo, nadie somos moneda de oro. No sé si los casados, algún casado no tenga problemas. Y tal vez alguien diga, yo, Charlie, dinos cómo le haces. Mi marido está en coma desde hace 15 años. Ah, bueno, pues sí, no, pues así no, no, no vale. Pero lo despertamos, que diría, no, déjalo, déjalo, salí, déjalo. Pero no es lo mismo decir, me estoy peleando con la persona que Dios me dio, a estoy peleándome con la persona que Dios no me dio. Y estoy ahora sí en tierra ajena y aquí en donde no hay ley y no son los mismos principios y no es el mismo Dios al que vamos a salir a buscar cuando vengan los problemas. Un día estaba yo repitiendo los proverbios y, este, y entonces se me acerca una persona y me dice, ¿qué haces? Y entonces le digo, estoy memorizando mis proverbios. Entonces me queda bien ¿no? me dice, ¿para qué? Le dije, porque desde que, mi hijo nace, eh, desde que mi hijo está en el vientre de mi mujer, se los voy a leer, pues es un libro que habla de un padre hablándole a su hijo acerca de la sabiduría para ir navegando la vida. Y me dice, eres un fanático. Y entonces yo luego me puse a pensar, qué horror casarme con una persona que llego y, hijo mío, bla, 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 y que me diga, y lárgate, o sea, no me traigas tus fanatismos. Yo no puedo, yo, el día que mi hijo nazca, yo no quiero que sea un fanático. Y estar como el autor de Lamentaciones pensando, mi hijo va a nacer en una tierra donde no hay ley. Ok, a ver, váyanse al libro de Jonás, váyanse al caos. Y les voy a decir algo. La Biblia habla pestes de las naciones vecinas. Las abomina, no las tolera, no las soporta, pero las ama y quiere que se vuelvan de sus caminos. Entonces, se los digo para que para que ustedes no se vayan pensando de aquí, oye, qué, qué, o sea, Dios es regacho con los pobres moabitas y, y con los pobres estos infelices que traen a Jonás y con todas las naciones vecinas. Sí, en Babel las deshereda, las larga, pero les, les muestra una forma de, de rescate que la vamos a ver la próxima semana. Pero por ahorita yo quiero que ustedes se centren en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede estar fuera del lugar de bendición, no puede estar lejos de donde vive Dios. Y ya no me clavo en Deuteronomio 12, luego léanlo, pues se acuerdan que Dios les dice ahí en Deuteronomio 12, tú no vas a andar ofreciendo tus sacrificios donde se te pegue la gana. En el lugar en donde yo elija para que ahí more mi nombre, que ahí esté mi nombre, ahí vas a llevar tus sacrificios y todo, etcétera, etcétera. Ok, al igual nada más leemos los primeros versículos, dice, Jonás 1.1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, Esto es como un típico mandamiento: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, Dios quiere al resto de las naciones, sí, eso lo veremos la próxima semana. Nínive es una ciudad repugnante ahorita que preguntaba Rafa de la Reina del Cielo, el origen de Nínive se hace una ciudad alrededor de, del culto a una deidad femenina. Nínive ahorita no es la gran capital de los, del imperio neoasirio, pero ahí va para arriba, ¿eh? unos años después de este mensaje se va a levantar Tiglath Pileser y va a ir a destruir el norte, pero ya eran unos desgraciados los, los asirios y entonces le dice, levántate y ve a Nínive, Ok, versículo 3. Y Jehová se levantó, efectivamente, le hizo caso a Dios, pero ¿para qué? ¿Para oír de qué? ¿Sacuan la presencia? ¿Qué palabra es? ¿Sacuan qué es la palabra presencia? Su cara. Y muchos, muchos grandes hombres de Dios en la Biblia se negaron de primera instancia a servir a Dios. Jeremías le dice no, porque soy de labios inmundos. O sea, no tengo. Si me explico, estoy. Viendo al rey de los ejércitos, y pues no, entonces ya, no te preocupes. Este, ¿ese era Jeremías? No, no, ese es Isaías. Eh, Jeremías dice que es niño, ¿no? Eh, Moisés dice que es tartamudo. Yo creo que las únicas veces que no era tartamudo pensaban los ángeles, hijo, este nomás no tartamudea cuando se queja, no hay si sí da rienda suelta. Este, fíjense, o sea, los tres, no, no, este tengo defectos, pero si sí quiero, no te preocupes, tus defectos no son un obstáculo, si quieres, ándale, este este no, este no tiene ningún defecto, este es un gran, este es un gran hombre de Dios que ya le profetizó bien a su pueblo, y, y aquí la historia se va a centrar sobre él, no sobre su profecía, <coughs> si ustedes quisieran memorizarse todas las profecías de Isaías o de Jeremías, se tardarían años, si ustedes se quisieran aprender todas las profecías de Jonás, tardan tres segundos. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Esa es toda la profecía de, que dice la Biblia de Jonás. Lo único que dice, ¿eh? todo lo demás, te habla de un cuate rebelde que se impone un autoexilio. Y entiende perfectamente qué es lo que está sucediendo. Está el cristiano en el antro, se empieza a incendiar el antro y ¿qué dice el cristiano? Sáquenme y sigan la fiesta, muchachos, ya se apaga el incendio. Ok, versículo 3, Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope, esto está ahí en el occidente de Israel, hasta la fecha ahí está el puerto, y halló una nave que partía para Tarsis, Tarsis en la mentalidad judía es el fin de la, de la tierra. Ellos creen, no sé si tengan ya idea, estos de América, pero pues ellos creen que en, en España termina, termina el mundo. ¿A dónde quiere ir a predicar? ¿Se acuerdan? Le dice Pablo a los romanos. Él, ¿a dónde quiere ir? Porque cuando yo acabe ya de predicar, ya viene Cristo. Porque él dijo que todas las naciones van a escuchar de él. Entonces, voy a España y ya acabé. Y además ya llené desde el lírico y acá y allá. Y dices, no, mi Pablo, falta un chorro y te falta América y los mayas. Te faltan un chorro, Machu Picchu. No, 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 olvídate. ¿Qué está implicando si este se va a Tarsis? Exactamente, o sea, me voy lo más lejos de ti posible, porque no quiero hacer tu voluntad, Dios. ¿Ok? Y entonces se sube al barco, versículo 4, y ¿qué es lo que sucedió? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y vino una tormenta, y los judíos no son de mar, acuérdense, abominan el mar. Uh -huh. Entonces, el rey este, ¿quién es el que hace lo, los barcos? este Josafat, no me acuerdo, le, le, le truenan. Este, este tipo va a acabar bueno semiahogado. Los discípulos están todos apanicados ahí en el mar de Galilea. Ellos no son de mar porque ellos, desde el Génesis 1.2 ven el mar como un abismo. Lo ven como un sitio incontrolable y caótico que el único que le pudo poner límites es Dios. Entonces, ven a los tirios y a los sidonios y a todos estos libaneses mercaderes como como gente bastante extraña que anda traficando en el abismo, por eso no los quieren y entonces viene aquí la gran tormenta versículo 5 y te va a hablar del veramido de las naciones, de la destrucción de las naciones, ¿Qué es lo que sucede cuando hay problemas, cuando viene el coronavirus, ¡ay! pon la veladora, no nos vaya a agarrar, ¿sí me explicó? y entonces cada pueblo rezándole a su Dios Versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaban al mar sus enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás, la iglesia getona. ¿No ves que nos vamos a morir? ¿No ves que estamos pereciendo? Y Jonás diciendo, sí, es por mi culpa, no he hecho mi trabajo, muchachos. Fíjense que en la novedad, ay, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo, pero Dios sí los quiere, gentiles. Dios sí los quiere. Digo, están podriditos, comen chango, comen perro, chupan, hombre, se meten, todo. Pues sí los quiere. Y pues nos anda siempre mandando para todos lados para que les hablemos. ¿Y qué creen ustedes? Luego fraguan más rápido que nosotros. Que nosotros nacemos en cuna de oro y abominamos luego a Dios. Y ustedes, pues que lo ven de lejos cuando les presenta, se les presenta, lo quieren. Y es el patrón en la escritura. Se los voy a decir tal cual y ese va a ser el tema de la próxima semana. El mundo hoy está sufriendo porque el cristianismo está muriendo. El cristianismo hoy es liviano, no, está degradado. Ya no proclamamos las verdades tal y como son. Porque nos interesan los likes, nos interesan los retweets, nos interesan los views. Y un mensaje en donde se habla del infierno y de la exclusión no es un mensaje que agrade pero no le hacemos un favor al mundo alejado de Dios, el mundo está sufriendo y está sufriendo muchísimo. Cuando terminemos el libro de Lamentaciones, les voy a dar un estudio acerca de, de, de los libros poéticos y luego ya seguimos viendo la literatura de la restauración, para que ustedes vean cómo Dios esperaba que el ser humano se comportara para que tuviera gozo porque efectivamente, o sea, el, el fin de la vida no es ser feliz porque es perseguir un, un deseo que nunca vamos a alcanzar, pero sí Dios espera que la podamos disfrutar y que tengamos gozo y hacemos todo para que nos vaya mal y lo que hoy está experimentando el ser humano en cuanto a su depresión y su ansiedad que es global es la, es la destrucción de sus relaciones más importantes este estamos viviendo muy mal en como eh, como les diré como familias, como, como papás, como hijos, como cónyuges, y, y no era la idea. O sea, piensen en este mandamiento que le da Salomón a su hijo, goza de la vida con la mujer que amas. Ajá. O sea, lo estamos haciendo. Ajá. Uh -huh. Dice, todos los días de tu vanidad, o sea, ¿por qué esta vida se te va a pasar así? ¿Por qué esta es tu parte de tu trabajo con que te afanas debajo del sol? Entonces sale el recién casado de la quincena y se va a poner una guarapeta con sus amigos y le llega a las 3 de la mañana a la esposa y la esposa dice, ¿qué hice? ¿Para qué me casé con el niñote? Y Salomón diciéndole a su hijo, si llegas a ganar una quincena, gástatela con tu esposa. Vete de fin de semana con ella, pero no te pongas el cohete con tus amigos. Y hoy, desgraciadamente, a veces es la esposa la que llega a las 3 de la mañana borracha con sus amigas. Sí, sí, o sea, ya vamos ahí, o sea, ya llegamos hasta allá. Y luego las gentes dicen, ¿por qué traeré tal depresión? ¿Por qué traeré tal ansiedad? Porque fuiste creado para, te, para vivir en comunidad y hoy es lo que no tenemos, no tenemos tribu. Y les voy a, y les voy a hacer el comercial, porque ahorita, nada más... Ahorita termino con este tema de la exclusión. Bueno, lo seguimos la próxima semana. Eh, hoy está de moda el psicólogo, el psiquiatra. ¿Por qué funciona? Porque no por la... Fer siempre es muy romántico, porque no tenemos esperanza, mi chale. <risa> Fer, te vamos a sacar foto tres cuartos mirando al horizonte y la vamos a poner acá porque no tenemos esperanza. No, no, es, miren, les voy a decir por qué funciona el psiquiatra o el psicólogo. Y lo más triste es que le pagas, porque te escucha. ¿Sí me explico? O sea, tienes un tipo que te está preguntando ¿y por qué crees que, es, que venga? ¿De dónde crees que venga todo este trauma? No, no fíjate que estaba yo chavo. Y, no? y el otro sigue, dijeron los gringos drilling, ¿no? O se va taladrando, a ver, vamos a llegar al origen. Y sale la persona después de pagar los 1.800 pesos feliz. Y dice, ¿por qué le pagaste 1.800 pesos? Pues no sé, pero se sintió re padre que alguien me escuchara. En la antigüedad no había sequismondafroek para escuchar. Para escuchar... Entonces, estos problemas. ¿Qué había? Había mis papás. Ellos eran los primeros guardianes de la verdad. Había el maestro. Entonces, o sea, imagínense a Pedro un día ahí en Depre porque se peleó con su mujer, ¿no? Jesús, no, fíjate que ahora sí se pasó mi vieja. A ver, cuéntame, yo soy tu maestro, yo te explico y yo te digo cómo solucionar. Lo que les quiero decir es que la humanidad hasta hace 100 años vivía en comunidades. Nunca vivías solo y nos vendieron el individualismo y la soledad como lo máximo. Pagamos por vivir solos, ¿eh? pagamos por los AirPods. Ahora la, la, los, co los coches traen, no una, dos teles. O sea, si me explico, o sea, para que ya ni con el de al lado compartas la película. Para que vivas en una brutal soledad. Y creemos que vivimos en comunidad porque tenemos 500 amigos en Facebook. Sí, que no has visto en 5 años, ¿Sí me explico. Y que nomás publican sus andeses, y sus mejores cosas pero vivimos una soledad brutal. No, miren, la cura, y esto desgraciadamente yo lo he tenido que entender, la cura para la ansiedad y la depresión está en las relaciones, así restaura a Dios el caos. La respuesta de Dios para el caos en Génesis 1 es la relación. Arreglo todo este mugrero, que es bastante irrelevante además, porque tú sabes en qué acaba esta historia, Dios no está hablando de la creación tanto, está hablando de lo que sigue, que es el ser humano arreglo al mugrero, y luego creo al hombre, y hago al hombre parte de la creación, hago énfasis en que él es parte de la creación, porque lo tomo de dónde, lo tomo de la tierra, entonces tú eres parte de no eres yo, o sea, estamos separados, pero luego, a diferencia de cualquier otra criatura que te voy narrando, que acabo de hacer, ya a esta altura, no acá te soplo, ¿Sí se entiende, entonces la divinidad, no la divinidad, pero eres parte de mí, o sea, te soplé el aliento de vida y entonces fuiste un alma viviente y cobraste vida. Entonces no es nada más que seas polvo, Adán, que Adán viene de ahí, de, de, de terrícola, de tierra, pero ya te di vida a esta altura. Y cuando traiga a tu pareja, no la tomo ya de la tierra, la tomo de tu costado. O sea, es una creación más alta, ya farolén, muchachas, sí, si así lo quieren. Sí son distintas, son más profundas, son más emocionales, porque fueron tomadas de más arriba. Uh -huh. Entonces, hoy no las vas a ver echando de gritos en el Super Bowl porque hubo un holding. ¿Sí me explico? <risa> y entonces todas estas relaciones están sufriendo. Entonces, cuando tienes una persona que tiene relaciones sexuales desde los 12, 13 años, toda esta comunión que Dios pensó, pues ya la destruyó, ya la echó a perder. A menos de que, claro, sea rescatada. <coughs> entonces, miren ya aquí termino y lo seguimos la próxima semana Jonás está imponiendo un autoexilio y está, está rompiendo con todo con su comunidad y con su Dios y con todo y le está haciendo daño la bendición para el pueblo de Dios era con el único propósito de que los gentiles se voltearan, de que volvieran a Dios piensen en el pródigo nosotros lo entendemos como que se fue de borracho no o sea Dios diría no es que sí se fue de borracho pero no es lo importante en la historia, ¿Sí me explicó Es como si vas a Disneyland y dices, mi ticket, ¿qué te gustó de Disney? Mi ticket, no, 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 pero qué juego, o sea, así me explico, a veces así leemos la Biblia. Lo, 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 que, lo que importa en el pródigo es que rompió con su padre y luego rompe con toda la comunidad porque se fue a una provincia apartada y ahí llegó hasta el infierno. Los marranos son vistos como seres inmundos, por eso se van al abismo, por eso los demonios se quieren meter en los puercos. Entonces, cuando éste acaba en una posilla con marranos, es lo mismo que Jonás acaba en el abismo. Acaba en la exclusión. ¿Cuál es la exclusión definitiva? Porque la hay. Uh -huh. La exclusión definitiva es el infierno, y de eso nos vino a salvar a Dios. De eso, a eso vino Cristo. Y para salvarnos de la exclusión eterna, él mismo se impone un autoexilio. Lo vemos la próxima semana, porque Jesús lo escenifica, el autoexilio. Deja de pertenecer al pueblo de Dios y su comunión con Dios, la pierde porque me has desamparado para recuperarnos a nosotros porque fue nuestra búsqueda a Moab, al abismo al que se fue a meter Jonás. Vino por nosotros a lo más recóndito de nuestro corazón a donde está la tragedia. Y termino el comercial. Si Dios nos rescató para establecer una relación con nosotros, pero no es de bueno nada más tú y yo, Dios, no, porque a Dios le gusta la familia, la comunidad, así era su pueblo. El gran reformador del cristianismo, aunque ustedes no lo crean, ¿saben quién fue? Todos van a pensar en Lutero. Fue Henry Ford. Cuando Henry Ford hizo el auto, el automóvil disponible, a un precio disponible, se rompió las comunidades de los domingos. Entonces, aquí va fulano, yo ya me peleé con fulano. Entonces me voy a otra iglesia porque ya tengo un medio de transporte. Y se rompió ahí la comunidad y él reformó el cristianismo. Y entonces yo ya me puedo en una iglesia hacer un total incógnito, llego, escucho un mensaje y me voy. Y mientras más rápido, mejor. Y mientras Rafa canta la alabanza. No, no era pedrada. ¿eh? Hoy no se van a parar esos que huyen, ¿verdad? Miren, a lo que quiero llegar es que... Dios dice que nos congreguemos para estimularnos al amor y a las buenas obras. No, no para grillar, no para chismear, no para nada. nada. Nada negativo. Somos una familia, ¿eh? Ahora sí, Fer, romanticí, romanticí, sí lo somos, mi chale. Claro que sí. Pero esa es la idea. Yo conozco a Fernando desde hace 20 años. 22 años. Hay gente que tienen más bendiciones que otras, como tú, Fer. ajá estamos hechos para ser una comunidad para saber de nuestras vidas para, ajá, para, para llevarnos si le hablas a tu amigo incrédulo y le dices que te está llevando el tren voy para allá y el cuate va a ir a su refri y va a sacar hongos chelas, pomos si me explico y va a llegar con el kit completo para la depre o sea Si le hablas al cristiano en teoría eso, oye, voy para allá y me cuentas y lloras en mi hombro y platicamos lloramos y, y te escucho. ¿Y ya no le pagas 1800 al cuate este. Salgo ¿Es más vara. ¿Sí? Me invites un café o te lo invito y, y te escucho y platicas. Como les decía una vez en una plática, este, hay, hay, me acuerdo mucho de una señora que me decía, Charlie, ¿cómo me ayudas? Eres súper buen consejero. Y yo pensaba... No he hablado. No he abierto la boca a esta señora, le pone en play y no se detiene. Pero el desahogo, el vómito, sí me explico, el hecho de que alguien me escuche, ya, ya. Porque así fuimos diseñados. Y cuando yo llevo mis penas solo, llego a un lugar solo, pues no es natural que prenda yo la tele, ahí vea yo las series en mi soledad y ahí continúe por la vida solo. Hay gente que se suicida y el resto de las personas ni se enteran. Y así era el solitario. Y les quiero decir una cosa. Cuando ya eres solitario, es muy probable que cada vez lo seas más. Por ejemplo, las personas solitarias captan las reacciones faciales mucho más rápido porque están viendo si, si no los quieren o si sí los quieren, si no los aceptan. Entonces, viven en un estado de alerta espantoso. Entonces, el otro tal vez se acordó de lo que ustedes quieran, hizo una mueca y el otro siempre lo va a tomar como... No, es que seguro dije algo que le incomodó. Y entonces la soledad se vuelve cada vez peor. Y hoy así nos tiene el diablo, solos. Y hay del solo, porque cuando cayere no habrá quien lo levante. Y es mucho más fácil caer en los pecados, en las tentaciones, lo que ustedes quieran, solos. Bueno, pues vamos a... Vamos a orar y, y seguimos próxima semana. <coughs> Señor, te queremos dar gracias por la nueva vida que... Que tú nos diste, Dios, porque pues tú diste todo y abandonaste el cielo para venir a rescatarnos y, y Dios hacernos de tu familia, te damos gracias porque has preparado una ciudad para nosotros y Dios mientras ayúdanos a tener este sentimiento de, 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 de comunión Dios, de comunidad, ayúdanos Dios a amar nuestra iglesia y a trabajar por ella Dios, a orar por ella y, y que sea un sitio en donde los que no te conocen quieran venir Dios, para conocerte y para experimentar tu presencia. Te lo pedimos por Jesús. Amén.